0: Velkommen til Bibelguiden. Med er nå kommet fram til Kapitel 57 hos profeten Jesaja. Dette kapitel har innhold og beskrivelser som passer godt på den tiden da Hiskia var konge i Juda, altså før Juda ble ført i eksid til Babylon. Vi har blant annet henvisninger til barneoffringer, noe vi vet foregikk i Hinnomstal på den tiden. Grunnen til at dette nå trekkes frem igjen er antakelig at Israels folke tog med seg sin avgudstyrkelse og sine offervaner til Babylon og fortsatte med de der. Vi hører flere ganger at profeten taler mot dette i denne siste delen av Jesaja-boka. Men først i dagens kapitel 2 vers om de rettferdiges endelig. I miljøet i Babylon så går de til grunne og blir ikke akta på. Men når de blir revet bort, så går de inn til en fred og en kvile hos Gud. De gikk den rette veien i motsetning til de urettferdige. Da hører vi Jesaja, kapittel 57, vers 1 og 2.
1: «Den rettferdige går til grunne, og ingen bryr seg om det.» De trofaste blir revet bort, uten at noen merker det. Av ondskap er den rettferdige revet bort. Han går inn med fred. De hviler der de ligger. Han gikk den rette veien. Så
0: i det kommende avsnittet går Gud i rette med avgudstyrkelsen i all sin avskyelighet. Før har vi hørt Herrens kjærlige innbydelse til sitt folk. Kom til meg. Her er det en kort befaling så lyde. Kom hit. Nå er det på tide at dere få høre sannheten. Så blir folkets avgudstyrkelse beskrevet som hord og prostitution. De søker sin tilfredsstillelse i avgudstempel og ved alter i skog og behøver. Guden ble kalt Melek. Vi hører versene
1: 3-9. «Men kom hit, dere sønner av min kvinne som tyder tegn, avkom av en ekteskapsbryter og en hore. Hvem har dere moro med? Hvem jeiper dere til og rekker tunge mot? Sannelig, dere er syndens barn, løgnens avkom.» Dere brenner av lyst mellom eiketrærne under hvert frodig tre. Dere slakter barn i elveleiene ned i fjellkløftene. De glatte steinene i elveleie er din del. De er din lodd. For dem øser du ut drikkoffer og offrer grødeoffer. Skulle jeg finne mig i det? På et høyt og stort fjell gjorde du i stand et leie. Dit gikk du opp for å offre slaktoffer. «Bak dør og dørkaren satte du ditt merke. Du gikk bort fra mig, Du kledde av dig, Du la dig ned og gjorde plass. Du gjorde avtal med dem som du elsker å ligge med. Du så dem nakne. Du dro til Melek med olje og hadde mye salve med dig. Du sendte budbærere langt av sted, lot dem gå ned i dødsrike.» Folket legger inn store krefter for å
0: utføre sin avgudstyrkelse. Men det er om å gjøre og fullføre denne slik at den skal ha virkning, tenker de. De tar av sine siste krefter på en styrkelse. Gud har de glemt, men igjen så forkynner han sin frelse og forteller hvordan det går med den lille trofaste rest. «De som tar sin tilflykt til mig, skal arve landet.» Vi leser versene 10-13 i Isaiah 57.
1: «Du ble sliten av den lange veien, men du sa ikke, det er forjeves. Hendene dine søkte nye krefter, derfor ble du ikke syk. Hvem er det du frykter og er redd for, siden du lever i løgn? Meg husker du ikke.» Og bryr deg ikke om Nej jeg var taus i lange tider Som mig var du ikke redd Jeg vil fortelle om din rettferd Og om dine gjerninger De kan ikke hjelpe deg Samlingen din av guder Forberge deg når du roper Vinden løfter dem alle sammen Et vindpust tar dem med seg Men de som tar sin tilflukt til meg Skal arve landet og ta mitt hellige fjell i eje. Så i
0: vers 14 taler Gud direkte om frelse og utfrielse. Det skal ryddes en vei for folket. Det sier han som i motsetning til avgudene som har hørt om, er høy og opphøyd og trone evig. Den evige og allmektige Gud vil bo hos den som er knust og nedbøyd. Han vil fornye og skape nytt liv ved sin ånd. Rettsaken som han har innledet med folket skal ikke vara for alltid. Hans harme tar slutt. Dette er en klar henvisning til følgen av den frelse som han bringe til veie genom Jesus Kristus. Han som i Jesaja-boken ellers kalles for «Herrens tjener». Vi hører versene 14-16.
1: Hans siger bygg, bygg, ryd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Så sier hans som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil ge ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som er knust. For jeg fører ikke sak til evig tid, og er ikke harm for alltid. Da vil ånd bli kraftløs for mitt ansikt, livspusten som jeg har laget. I de neste versene får vi så høre
0: nærmere om grunden til Guds harme, men også om den trøst som han vil gi til de sørgerne, underforstått de som sørger over sine synder og venner om. De vil få oppleve en Guds fred, og dette, sier Paulus i Galatabrevet, er en fred som forkynnes for alle folk, fjernt og nært. Kapittelet avsluttes så med to vers som står i sterk kontrast til Guds fred. De beskriver den rettferdige situasjonen og endelikt. Igjen hører vi ordene fra kapittel 48, 22 som et Eko, «Det finnes ingen fred for de urettferdige.»
1: På grunn av hans skyld og grådighet ble jeg harm og slo ham. Jeg skjulte meg i vrede. Men han ventet seg bort og gikk sitt eget hjertesvei. Jeg så hvilke veier han gikk. Nå vil jeg helbrede ham og lede ham og gi ham trøst. Hos de sørgene skaper jeg ny frukt på leppene. Fred, fred til den som er nær og til den som er langt borte, sier Herren. Jeg vil helbrede han. Men de urettferdige er som det opprørte havet, for det kan ikke falle til ro, og bølgene rører opp mudder og hjørme. Det finnes ingen fred, sier min Gud, for de urettferdige.
0: Dette var siste kapitel i det andre avsnittet av det som vi kaller for trøsteboka, i siste del av profeten Jesaja. I neste utgave av Bibelguiden starter vi på siste hovedavsnitt, Kapitel 58-66, som taler om den frelste menighetsherlighet og de urettferdige storm. Velkommen tilbake.